0: 欢迎来到居安思维，这是一个分享恒山基金会为社会服务的频道，让我们一同聊聊健康心理、灵学生活以及行善积功的小故事吧
1: 。Hello， 大家好，欢迎回到居安思维，我是卢瑜，
0: 我是依斐。我是大辉，
1: 今天是我们鬼月特辑的最后一集了。对。<笑><笑>大家过了这个月就不用再害怕了，<本>应该也不本来就
2: 没有怕、啊。<笑>应该
1: 听我们的节目有把一些对于灵异现象的那种困惑解谜吧
0: 。像我有朋友就我有推荐，因为我跟朋友去健身，然后我们就有聊到，他就说他有被鬼压床，因为刚好我们有录这个嘛，我就问他一些详细的资讯，他就说哎、欸，在念书的时候天天都被压，那样的感觉就是哎、欸、很强烈，而且还会有女生尖叫的。声音这样子，嗯、然后后来我就问，哎、欸，那你这样子后来有怎样子改变吗，或者什么？他说后来就搬离开那边，就就没有被压了。这样子。哦、嗯，我就觉得，哎、欸，这个这个真的是跟我们谈的那个很相似。我就想说，哎、欸，赶快推荐他来听听看
2: ，希望他听了之后会来我们机构调整一下他的灵性健康状态，
1: <笑>或者是说下次在遇到鬼压床的时候，我就直接睡死，不要去管，嗯、<笑>不要去跟他抵抗。那我们今天想来聊一下，就是像前阵子有一部电影叫做《Joe》，它很有名。然后它主要是在剧情中有流传一个录影的影像，就是说任何看到那个影像的人，可能就会被诅咒去做出一些比较出格的事情，可能伤害自己、伤害他人。那今天想要来解惑的，就是这种用相机或是录影机去录到的灵异影片或是灵异照片。他真的有这样的能力可以去操控人的意念吗
2: ？呃，其实这个部分现在比较少见了哈，在电视节目上、嗯、
1: 就只有在电影恐怖片。
2: 那以前有一段时间还蛮流行做这一种节目的哈，有接触过相关的从业人员呐、啊，就是他们为了做节目还蛮辛苦的。嗯，现在
1: 都有 A P P 可以用那个有鬼的、嗯、照片
2: ，就是你。但是当年就是就是一般的那一种相机嘛，嗯、就是底片的相机啊，嗯、啊傻瓜相
1: 机的年代。然
2: 后他们就是有时候就为了节目效果，要特别去制作啦，对、啊、因为民众寄来的东西可用的非常的少，当然节目效果嘛。收视率还不错，<笑><笑>但哈事实上，事实上，这种东西就是你要知道相机的原理跟我们的眼睛的原理是一样的，所以说相机可以拍到的同时你，你眼睛应该可以看得到，不然它不可能成像。那所以说，冲洗那种底片的相机拍照出来的照片，嗯，对，会比较有可能会有一些比较会被误认为是灵异照片的现象，因为底片的这个技术。毕竟啊，这个冲洗的过程还有那个光学的一些原理，可能就会比较有一些影子啦，或者是说受到其他的照片的影响。那我们现在的这个手机，大家人手一机吗？你有你有听说人家用手机拍到什么吗？好像没有诶、欸，好像就比较少。对啊，就是说在成像上，你直接用手机的屏幕去看，不用没有经过那个冲洗的动作，其实这种东西。就不会出现。如果说相机可以拍得出这些无形的东西的话，首先它的原理跟你眼睛一样，那你应该颠倒看得到。然后再来，你可能没有办法拍多照，嗯、<笑>因为其实这个外在灵体生命还蛮多的啦。不管怎
1: 么拍都拍得到人、嗯
2: 。对，就就可能自己要经常用梯度软体把它。皮掉了，那这样仔细想想还是蛮困扰<笑>是啊，所以呃，事实上相机或是摄影机是没有办法去拍到这一些无形的东西啦，因为它原理是就跟我们肉眼一样嘛，那它是没有肉体的，没有一个物质可以去反射光的折射，就没有办法被拍出来。嗯、<哼>
1: 所以说也不太可能会因为拍了什么影片或是照片就。影响到看到那些照片的人
2: ，不、嗯、果然
1: 都是鬼片
2: 。我觉得拍
0: 影片跟照片可能比较影响到的是这个人的情绪受影响，产生了一些被暗示的效果我是有有知道，就是心理学有一个有趣的东西，就是他们给小朋友看一个圆形，然后戳三个孔，小朋友会变式，就是一个是呃反的三正的三角形，就是上面一个孔，下面两个孔。另外一个是，呃，上面两个孔，下面一个孔。那小朋友会辨识，的就是，哎、欸，这个比较像人脸的这个东西，他会比较喜欢，嗯，比较容易辨识。嗯、所以，我们很多时候在看到，有时候看到那个窗帘在动，然后看起来好像有人脸这个部分，其实是我们很容易就会迅速的在大脑捕捉到这个东西。嗯，然后相信大家也有看过，有一个。就是有人画那个图像，就是有水流啊，有土壤，但是里面有很多人脸，所以大家就会疯狂地在里面捕捉到人脸的这个资讯。所以我觉得可能在灵异相片或灵异影片里面，可能也会有这个心理机转，就是当我们在捕捉到一些相似于人脸，或者是相似于我们比较容易辨识的有人形象的图像或者是图形的时候，我们会提前先把它辨识成哪啊，但是。当你往往更仔细的去看的时候，就会发现，啊、呃，可能不是这样
1: 。那心理学有说，为什么就是我们，呃，人会这么想要去那些画，不管是画或者是风景当中，去找到跟人脸有相似性的东西，是因为人想要找同胞吗？诶
0: 、欸，我觉得这跟本能比较有关、欸。本能，就是因为如果你在嗯嗯呃以前的大自然生存的话。就是视线，跟有一些生物的移动，这些东西都会是很紧急的讯号，所以当你走在暗路上，有没有人看你，或者是有没有其他动物的视线盯着你，你其实是会变得很敏锐的，因为你一不小心就被刻掉了，对，所以它跟生存本能有关，所以我们会连接到恐惧，就是连接到恐惧，有没有鬼在看我？这个东西其实。都跟我们呃原始的生存本能有关，因为它这个第一个呃立即的反应就是告知你有没有危险。那等到你在心情比较平复状态下來再去观察，通常会发现，哎、欸，可能不是这样，或者是可能真的有人在远方默默地看着你。那这个都跟呃我觉得是跟演化生存本能的一个心理机转有关
1: 。这然我想到就是。好像有一个理论叫恐怖谷理论嘛，就是还是说人会对那种很像人的机器人也是很恐惧的，因为他们可能会引起我们的生存的本能反应。嗯，那要是长得有一点像人，但是还是有一点不像人，例如说小动物长了一个可爱的人脸，这种就比较没有那么可怕。那我们接下来来聊聊说，说像现在很多恐怖片嘛，那刚刚咒是一个，嗯、那不知道大家有没有看过送肉粽，这也是一个恐怖片，但这也是一个在台湾彰化的习俗。嗯
2: ，送肉粽的部分的话，就是以这个呃上吊自杀的的这一个绳子、嗯、哦，就觉得说我魂会附在那个绳子上面，所以说呃就会。透过宗教的仪式，然后把这个绳子拿去大海，然后把它送走。那事实上，上一集我们谈到嘛？就有关于这些灵体，它是不可能寄托在没有磁场的物体上面。这个绳子本身不会有磁场啊，所以主要还是民间对于这种呃上吊自杀、啊，尤其那根绳子，会留下特别的这一种呃恐惧的心态啊。所以说。哎，会把这一个不吉利的东西，因为是上吊嘛，就是这条绳子带走了这个人的生命，嗯、然后透过宗教仪式，我觉得应该也是过去要稳定一个呃村落的民心呐、啊。哈、嗯，然后就是说至少哎、呃、有这个仪式，有这个动作，将这一个不祥的东西把它呃带走呃，远离我们的生活啊。嗯嗯、那那大家就会比较安心的。继续生活下去。嗯，嗯那原则上灵学理论来讲，这个自杀的灵体它就会在附近比较大的磁场里面寄托啦。嗯，对啊，啊，所以说，嗯，这样这样子的民俗行为，我是觉得没有什么好坏了。至少就是说，相信的人他就会比较安心，不会因为这边有人有这样子的亲生的举动而造成他们心生恐惧，生活受到影响。那呃，现在就是。媒体还有这个社群网络，大家都非常的蓬勃嘛，这种讯息就会被传传出来。嗯，哦，几点几分？然后规划路线是这一个时间段，然后大家避开那个路线，不要去冲撞到对，然后呃，如果你刚好住在那个路线的居民呢，门窗把它关紧，不要去观看，就是有这样子的一个民俗的活动啊。不然，其实事实上。这条绳子上面没有磁场，它就不会有任何的灵体在里面寄托、啊、它也就是一条绳子
0: 。那跟肉粽有什么关系啊？
2: 因为就,就像绑肉粽一
0: 样挂着嘛。哦哦,哦,哦,哦,哦,哦,哦对,、嗯、對
1: 就是有人说，如果偷偷的观看，或者是在路上撞到送肉粽的队伍，没有跟着他们送到最后的话，可能会让这个人有不好的运气。
2: 啊、主要是因为你相信这个民主说法，那你看到会吓到，糟糕了，对不对？嗯哦、那或者是说，欸、你你刚好冲撞到、就是，就是比如说遇上了他们这个队伍，嗯、那你也会吓到，对不对？啊，怎么那么衰？哦、呃，怎么让我遇上了？哦，那你想，糟糕了，哦，那这一个呃惊吓到的那一刻，其实你窍门就大开了嘛。那大开了，其实呃吸引进来我们体内的负能量。并不是这一个被要送走的这个，所以说负能量被吸引到体内很多的话，那也会造成你的呃一些不正常的状况，对，可能会是睡不着啦，或者说会一直做噩梦啦，嗯、哦，所以如果说哎、呃、你跟着这个队伍走与否啦，呃，其实就不会有太大影响，可能就让你一个安心而已。那你被污染的时间其实是在下岛的那一刻，嗯嗯对啊，那你如果说跟着这队伍走。呃，你的这个心比较安，你的窍门慢慢就会收缩起来，就关起来了。嗯嗯、呃。那如果说，哎、欸，你吓到了，然后你赶快骑车赶快走，可是这一路你头脑都在想嘛，都在怕嘛，嗯、啊，抓、呃、塞了，怎么怎么办？怎么办？对不对？那你的门户就一直开着开着一直开着，然后一路到你家，这一路你都在吸啊，你活动吸尘器，你就变成可能这个过程就吸到更多的负能量进来，或者说你在家看到了，然后。你一直很害怕，那那就会造成呃负能量进来的量就更加的多，那造成的影响就更加的大。所以主要的原因不是看到送肉
0: 粽没有跟到最后，而是哎你惊吓到的那个情绪一直没有和缓跟稳定下。对
1: 。不过如果有机会我在路上看到的话，我应该也会想要。跟着，但我觉得钟馗蛮帅的，<笑>就是那一整的气场。<笑><笑>那我们接下来再讲，就是讲到送肉送以民俗来说，可能是把这个煞气送走。那有没有就是会发生、呃、人的灵魂可能离开了肉体，又再回到肉体上的这种借尸还魂的现象
2: ？借尸还魂在台湾就有一个。很知名的案例啊，嗯、就云林卖疗的一位妇人，那因为她常年体弱多病，被一个金门十七岁的少女的灵体，就是借尸还魂。嗯，那这个少女她是被劫财杀人死亡的，嗯,嗯,嗯,嗯，然后就。附身在这一个云林卖疗的这位妇人身上。那在这一个部分来讲，呃，因为有很多证证据证明她就是那个金门的少女嘛，比如说她的口音改变了，海口腔变厦门腔，或者是说呃她的走路姿态，然后还有她本来这一个卖疗的这个妇人不识字，嗯嗯嗯嗯然后她现在借尸还魂之后，她能够识字也能够写字，嗯。那等等的这一些证据都可以证明，就是她就是那个十七岁的少女。那在林学的角度来讲的话，原则上这一个原本的这个云林麦寮这个妇人，她是一个身心灵比较好弱的一个状态，所以她体弱多病。那她的自己的脑意识这个意识的精神生命就是绝魂嘛，嗯，他、嗯哦、是一个比较呃没有足够力量的一个情形，啊、哦，尤其是在那个。要被借尸还魂的当下，他是已经处在一个奄奄一息的状态，嗯、可是他并没有真正死亡啊，他的整个身心灵的磁场都还是还是在运作着那呃，外来灵体生命借这个机会侵入他的体内，就自然占据他整个意识的磁场。那我们人所有的言行，我们所有的活动，都是透过这一个意识来操控我们的肉体嘛。对啊，那所以说变成他将这一个云林麦疗的富人的脑意识挤压到边缘去，然后他来掌控这一个啊、呃、这一个系统、呃、那长期长期掌控其实是非常少非常少的案例了，嗯、所以我们呃比较知名的就是很少见的，像这一个云林麦疗这一个这一个案例。对，那其实这种这种情形来讲的话，就是。不常见，但是它会发生。所谓不常见，就是说我们的主体意识啊，并不是那么容易被一个外来的一个灵体生命给这样子压制住，我们还是会回复回来。所以会有常见的，就是说多重人格这一个部分，嗯嗯，它会有其他人格出现，但是它，呃，又会有自己回来的这样子的状况。所以说，它是一个一种争夺主主体的一个现象啊、呃，那它会恢复。原本的他，然后也会被被抢走，然后就变成另外一个人，就是之前我们讲的二十四个比例的这一种情形，嗯、还有好多个在抢，然后有时候难得自己又会抢回来，那种感觉就是像说你的赖账号好了，是你的头像对不对？假设我们是在电脑登录，那坐在电脑前面的人，坐在电脑前面的人是是别人，然后。他知道你的账号、你的密码，嗯、然后他用你的赖头像，然后跟人家聊天。那聊天的对象就以为你是他嘛？但是哎，其实聊天的内容怎么怪怪的，好像换一个人。然后那个人离开了那个电脑，你又回来，又又又又恢复啊，或者说你发现他用你的赖在跟人家聊天，你骂他，你把他推走。哎，这是我的我的账号，你为什么用我照样跟人家聊天？就感觉有点像是这个样子
1: 。那我想要知道说，呃，如果。那一个主体的意识或是人格，他没有去跟这个外来的灵体意识或是人格争斗的话，那他会是处在一个什么样的状态？他是不是已经到处乱飘去环游世界？因为
2: 他还在他的绝纹之场里面呢，他只是被堆积在一个角落而已。
1: 他,他会知道自己在角落吗？
2: 呃、嗯，他知不知道我是不知道啦。这
0: 个，这个我，这个我知道，这个我知道，就是呃，有一些就是你可以去看有一些他们多重人格的一些呃资讯。那我我是有听过呃，他们在就是对针对多重人格的一些人格疾患的人做一些治疗，他们就是说他们。会有分，我可以知道，就是他的权限比较高，就是我可以知道其他人在动的时候他做什么，然后我有他的记忆，所以他是同时间看的。也有那种就是，哎、欸，我不知道其他人在做什么，所以他会是说，哎、欸，我在这个时间点，然后下一个时间点醒来，我会觉得，哎、欸，奇怪，我怎么从上一个片刻跳到下一个片刻这样子的感觉。嗯，然后他们还有会说的是，有一些状况是他们会在里面就是开会，嗯，然后呃，有一
2: 些人可以主导，就是那个光，他们<对>他们是用这个比例里面，就是说有一道光，嗯、然后谁站在那个光下面，谁就是在主导。对
0: ，所以就是他们会有一个比较主观的形容，是说会会会争夺那一个光，然后到了那个光下面就可以就是。好像站上舞台，或者是登录账号这样子，然后就可以用这个账号去,去说话、去表达。对，所以就是呃，在一些主观的内容上，可能会有分不同的内容状态，可能它会是属于一个哎，从、欸、这个点跳到另外一个点经验，但是也有可能是哎、欸，它都有持续在监控，或者是他们是呃，一群人在里面开会，最后决定谁来处理当下的这个问题。这个困难是要由谁来去做？这样
1: ？那我还有看到，就是有一些电影，它是会演说，像那些多重人格的人，他们可能会脑脑袋当中互相追杀，就是说我要把这个人格消灭掉，嗯、就是以这种互相厮杀的方式来具象化他在争夺人格的这个过程。
2: 这好像是24的比例翻拍成电影的剧情。对对对。对，但事实上不会是这样。嗯、不
1: 会是这样
2: 。<对>
1: 嗯，事实上应该还是比较和平一点吧。
2: 就应该是是没有办法，嗯、就是说透过绝魂跟绝魂之间去消灭掉对方，因为他们是同质性的。对、欸，如果说我们自己的灵魂能量就是你主魂，它是先天的，它可以化解掉它能量二分之一以下的。外来干扰，那就有可能去真的消灭掉这些干扰。嗯、可是自己的能量如果不够的话，那是也没有办法。可是如果说是觉恒跟觉魂之间，就意识跟意识之间，那是同质性的，他们是没有办法化解、消灭对方的
1: 。哇，所以还是很妙。<笑>如果有机会的话，真的很想要窥探那一整个过程是怎么样。那我们最后再来讲回到，就是刚刚那个案例里面那个富人，他是。本身就处于一个身体跟心理可能精神比较好弱的状态。那我想要知道的是，像人如果说他可能发生某些意外，或者是他知道自己可能快要不行的时候，会出现那种死前的跑马灯，或者是有什么样的濒死经验的体悟吗？
2: 嗯，呃、所谓的濒死经验的话，它大部分会讲说看到自己的。整个人生就像跑马灯一样，就是从眼前很快速的，嗯，哦，就是个流转的画面。那事实上，在灵性层面的死亡过程啊，就是说我们的意识它是记载我们今生所有的资料，因为我们生活都是用这个头脑嘛，所以意识记载的资料是今生这辈子从小到大所有的记忆资料。那我们的灵魂，它是整个所谓转身经验的主角。呃、每次来寄托人体，甚至动物，都是由这个灵魂不停地去做寄托转身那这一个转身的资料，会全部都记载在我们的灵魂的资料库当中。可是唯独就没有这辈子的，嗯、这辈子的资料还在哪里？还在头脑。呃，那当这一这一世的生命要终结的时候。这个头脑有一个工作，要花六到八个小时，将今生所有的记忆资料传输给你的灵魂，做最新一次资料的记载、更新、update 这样也不是 up d a t e 它就是增加， oh,
0: oh, oh. 增
2: 加资料，增加在你的整个资料库最外层的一圈，就是最新的资料。那里面有好几圈，就是呃每每一次寄托转身的资料。那这一个传输资料之前。头脑就要先把所有的资料做一个整理，它就会整个回放，呵呵就是就像我们以前用那个录音带有没有？嗯、或者说看那个电影用那个录音带倒带倒带机有没有？嗯、那个一个一个小跑车的一个、嗯、一个机器，然后把它放进去，它会嗯,嗯,嗯开始转了没有？怀念,、啊、念嘛，对不对,對、嗯啊？就是说你的觉魂意识就已经。准备以为啦，生命要结束了嘛，他要做他最后的一项工作，就是将记忆资料全部传输到你的灵魂的资料库的最外层做记载，所以他就先行做这一个倒带的动作，那那很快啊，就会觉得好像跑马灯哦，所以所有的人生记忆就会呃从你眼前这样哦穿过，对，那你的身体机能其实没没有真正会死亡。就没有那么糟，不是真的要死了，所以说你那个动作变成做完没有必要传输了，那你又活过来了，透过医疗手段等等、嗯、哦，就是濒临死亡，但是没有死亡，肉体还可以用啊，嗯、哦，所以说就没死，没死你就没没有必要去做这个传输的动作，那你醒过来了。那你所记忆的这一个呃画面就是，哎、欸，我看到人生跑马灯，嗯、<笑>对，哦，那但是你就是没有去完成最后一个动作传输嘛，因为你死亡才要传输嘛，你没有死亡，所以你只有这样子的一个经验
1: 。那有可能说就是一度死亡，但是可能用现代医疗的方式把这个人救回来了之后，他在那个死亡期间会不会？呃，看到天堂、啊、<笑><笑>看到地狱啊，这种
2: 。如果以灵学的角度来讲的话啦，嗯，就是我们的灵魂只要离体，这是死亡的第一个步骤。嗯，哦，就是這肉体已经毁坏，没有办法继续使用了。首先，你的灵魂就会脱离肉体。那只要灵魂一旦脱离肉体，这个人是必死无疑啊，救不回去，救不回来。没有办法，不可能的事情。嗯，那以我们现在的医学角度来讲，就是透过某一些呃，我们可测的一些生理现象来做评、嗯、评判嘛。哦，那你可能就是心跳停止，可能没有呼吸，瞳孔放大啊、嗯呃，或者说所谓的判定脑死，但是这种种的这一些生理现象的判定。都可能会有例外出现，嗯，就死一死又活,活活回来了。那事实上，就灵性的角度来看，他的灵魂根本没有离体的这个情形啊，所以他是一个假死的状态。虽然在生理的这一些数据上面，对探知的这一些生理征兆上面，都表明了这个人是死亡了，嗯，但是问题是，他灵性的层面并没有，呃，灵魂离体的情形，嗯，所以说他是可以再苏醒过来，他就会。就是不是真正的死亡，嗯、所以灵性的角度，我们就可以百分之百的判定说是否真的死亡，而不会说在搬箱子的时候突然坐起来。嗯，
1: 但虽然我想到有部电影叫做《灵魂的重量》，就是当人可能离世的时候，他会突然少21克，就是有人去做这些测量，所以是真的灵魂抽离了之后，才算是真正的死亡。
2: 呃，以灵血角度来讲，灵魂是没有重量的。哦， oh. 对，哦、呃，嗯、那所谓所谓的死亡之后会减少几克，其实，呃，在死亡的这一个肉体的变化上面，有一连串很多的这一些生理上的变化。嗯，对呀、啊，所以说这种嗯说就。可能就只是
1: 也是都市传说，<笑>也不能说
2: 都市传说，他们也是做研究啦。嗯哦、但是就真正在理性层面来讲，灵魂是不可能有重量，因为重量它就是物质嘛。嗯那它是物质的话，你现在医疗那么发达，对不对？科技那么发达，那你可以找出一个东西，它叫做灵魂嘛。如果是它是物质的话，但是就不是物质啊，另外一个次元的，对，它就<是>它就不是我们这个物质世界的东西。嗯。
1: Yeah. 好的，那希望今天也有帮大家解一些对于灵性上面的问题，还有灵异现象的问题。
0: <笑>好，那喜欢我们的朋友，请记得帮我们按订阅、点选小铃铛与五星评价。如果说身边的朋友对于心理或灵性感兴趣，甚至他想做志工的话，也多多分享给你感兴趣的朋友，拜托了那今天就到这里了，我们的鬼月特辑结束了，结束了，<耶>谢谢大家，<耶>拜
1: 拜但还是要持续收听哦。好，
0: 好，拜拜，拜拜。拜拜拜拜